0: 24 de maio de 2022, o conflito entre Rússia e Ucrânia completa três meses. São 90 dias onde uma série de incertezas se instalou sobre o mundo, sobre a nova ordem mundial que talvez esteja sendo desenhada. E claro que isso impacta diretamente no coração do agronegócio global. As cadeias de suprimentos continuam todas desorganizadas e, aprofundando essa desorganização, a disrupção é muito severa e as questões todas ligadas à oferta de alimentos, à segurança alimentar, o processo inflacionário, se intensificaram desde que esse conflito começou. Para algumas análises, esse conflito poderia nem ter começado. Para outras, já estava líquido certo que ia realmente durar muito tempo. E é esse balanço, nesses 90 dias de conflito que a gente vai fazer agora com o professor Leonardo Trevisan, da ESPM, especialista em geopolítica, em em geopolítica global, né? o professor Trevisan, estudioso dos acontecimentos do mundo, não é isso, professor? É sempre bom ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas, sempre muito esclarecedor. Boa tarde, seja
1: bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a vocês, muito obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos, mais uma vez, por o senhor estar conosco aqui no Notícias Agrícolas. Professor, 90 dias de guerra, os efeitos que a gente já pode contabilizar estavam dentro do seu horizonte quando essa guerra começou ou a gente foi muito além daquilo que a gente poderia imaginar quando as primeiras ações ali do presidente Vladimir Putin foram tomadas lá em 24 de fevereiro?
1: Olha, de fato, você colocou bem, né? A, a maioria dos analistas, né, de alguma forma, olhava para aquela concentração de tropas desde dezembro do ano passado, perto nas fronteiras com a Ucrânia, e imaginava que aquilo era uma cena, né? que aquilo era um jogo de cena, que aquilo era apenas uma uma confortação mesmo, porque as tropas eram com é, conscritos, eram com recrutas mais jovens e e tudo mais, ela não tinha essa, não tinha essa, esse perfil. Os fatos parece que se desencadearam, a situação avançou mais e hoje nós temos uma situação praticamente difícil de controlar e o que é impressionante para os dois lados. Tanto a Rússia apostou numa situação e para a Rússia isto não se concretizou como ela tinha imaginado, um domínio da Ucrânia em poucos dias como para o Ocidente também, nunca imaginou que precisasse ir tão longe. Nas sanções, que precisasse ir tão longe, num numa fortalecimento de pressão econômica, que, é claro, terá seus efeitos também para o Ocidente. Nós nunca podemos esquecer a frase de Olaf Scholz, o, o, premier, o primeiro-ministro alemão, que diz, olha, as sanções têm que ser contra a Rússia, não contra nós. Esta frase deve ser muito lembrada pela surpresa do Ocidente em relação a isso, porque gerou inflação, gerou uma série de problemas, como você disse, mais desorganização. Enfim, uma surpresa geral dando razão àquela máxima que os gregos conheciam também os gregos antigos. Todas as guerras a gente sabe como começa e não sabe como termina.
0: Professor, o senhor concorda com essa minha... modesta afirmação de que o conflito dessa dessa magnitude atinge diretamente o coração do do agronegócio global, não só como cadeia de distribuição, mas também como como sistema produtivo. Essa semana que passou, nós vimos um, um operador de trator, na Ucrânia, enquanto fazia trabalho de plantio ser atingido, né? não morreu, graças a Deus, mas foi severamente ferido, está em estado grave, mas o o trator ficou ali completamente destruído ele estava fazendo o plantio da atual safra de grãos ali do hemisfério norte. Faz sentido quando a gente olha para isso, voltado para o contexto do agronegócio, que realmente o sistema produtivo e a cadeia de distribuição são diretamente atingidas por esse conflito?
1: não há dúvida alguma que você tem toda razão. Né? Os alertas são sucessivos muito de, de, de entidades que estão acima de qualquer é, dúvida de que tem conhecimento de dados globais. eu Estou falando de nada menos, nada mais, do que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial, a, 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 a FAO, que é a, 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 a entidade da ONU relativa a alimentos, Food and, the, and the, Agrônomo é basicamente as entidades principais do mundo que estão repetindo os alertas de que nós estamos numa situação gravíssima quanto à oferta de alimentos, à base do nosso agronegócio. Não há dúvida alguma que nós estamos entrando numa situação bastante complicada, muito tensa mesmo, para o agronegócio, porque a principal razão que a guerra da Ucrânia fez ela provocou um desequilíbrio, ela trouxe um desequilíbrio imprevisto entre oferta e demanda. Aquilo que o mundo vinha organizando desde os anos 60, desde, desde o final da Segunda Guerra Mundial, uma estrutura bastante organizada, cadeias de suprimento organizadas, isso tudo ficou desorganizado de uma hora para outra. Nós não podemos deixar de lado quando nós falamos desta guerra fatos que são muito reais, né? quando nós olhamos por exemplo para a Rússia nós temos que pensar que 40% da oferta de óleo de girassol era ela tinha origem na Rússia e na Ucrânia, para não falarmos que 28% da oferta de trigo, 30%, 20%, 20 28% também quase mais 32% da oferta de milho Praticamente a metade da oferta de fertilizantes vinha desses dois países. É evidente que nós estamos com uma desorganização, com um desequilíbrio muito forte entre oferta e demanda que vai, de algum modo, preocupar o agronegócio numa esfera ampla, sem nós falarmos, evidentemente, em todo o impacto geopolítico que tanto preocupa o agronegócio. Não podemos nos esquecer que o fenômeno da fome para os países mais frágeis representará intenções políticas que não estavam previstas e eram absolutamente dispensáveis, sem contarmos o efeito mais geoeconômico, mais dramático, que é a própria inflação. Tudo isso Como você vê, não há dúvida nenhuma que tem um impacto no agronegócio que era imprevisto e que, de algum modo, é bastante preocupante.
0: Professor, é correto nós afirmarmos que o fim do conflito não será o fim dessa crise?
1: Com certeza, com absoluta certeza. Nós temos que olhar para isso porque as cadeias, a organização das cadeias de produção é um processo muito lento. Quando nós recuperamos. É simples você imaginar esse processo quando nós tivemos um reequilíbrio no preço dos fretes, o um reequilíbrio nos transportes. Olha, quando nós olhamos para um fenômeno que está acontecendo com o agronegócio brasileiro, ele é suficiente para a gente ver o quanto será demorado isso. Em abril, o Brasil vendeu 14,8 bilhões, é um recorde histórico. É praticamente 15% a mais do que vendemos em abril do ano passado. Com um detalhe, o volume exportado é quase 14% menos que abril do ano passado. É. O que, que explica isso? Como é que você pode ter recebido mais dinheiro quando você exportou menos? Quando você olha, você vai ver que o aumento médio dos produtos foi de 32%. Basta isso. Nós estamos falando... Qualquer produtor agrícola é uma pessoa sensata, é uma pessoa que olha para isso e fala isto isso não é normal, isso não será assim. Há algo desorganizado nesse processo. eu Estou falando só de um número nosso. Quando você coloca isso nos padrões chineses, quando você coloca isso no padrão indiano, que sofreu bastante com isso, que está contendo exportação numa situação bastante preocupante, você tem uma ideia de que, efetivamente, isso não vai se reorganizar de uma hora para outra, sem dúvida nenhuma.
0: Professor, toda essa análise se torna ainda mais preocupante quando a gente cruza esses dados com alguns momentos uh, paralelos na geopolítica global também que precisam da mesma consideração como é o caso dos lockdowns na China que tem promovido ali uma um temor muito grande entre os investidores e naturalmente nas projeções para o crescimento econômico chinês uh, e projeções para o crescimento econômico global naturalmente, né, com economias tão importantes ali em cheque, nós temos ali em cheque também a projeção para a economia global, a possibilidade de uma estagflação, que é um cenário completamente temeroso, tudo isso vai se alinhando para um um momento que pode ser mais grave do que esse que nós estamos vivendo, ou a gente já chegou num ponto em que não dá para piorar, as coisas podem trazer mais preocupação, mas piorar não dá, o que que a gente pode esperar daqui em diante, já que nós estamos aí fazendo um balanço de 90 dias de uma guerra que, como eu falei, muita gente achou que nem poderia começar.
1: Olha, duas duas situações diversas na tua pergunta, que é muito boa, porque ela nos permite, de alguma forma, discutir o nosso futuro imediato. Né? A primeira delas é o lockdown na China. Né? Você tem toda a razão com a preocupação com isso. O lockdown na China, nós não vimos ainda a situação ficar muito pior, porque a China não está comprando na velocidade, na intensidade que ela costuma comprar. Isso significa o seguinte, que quando o lockdown terminar, como qualquer processo desses de lockdown, há uma recuperação econômica, uma ativação do ciclo econômico que vai demandar principalmente todos os produtos agrícolas, sem dúvida nenhuma, de uma hora para outra. Os portos chineses vão reabrir e eles vão, de alguma forma, pedir alimento. A China voltando, um player do porte da China. Não nos esqueçamos. A China, nos quatro primeiros meses desse ano, por exemplo, a Citar Brasil, ela é responsável por praticamente 40% das nossas exportações. E ela é responsável por 40% das nossas exportações com lockdown. Imagine você quando abrir efetivamente, que a situação dos restaurantes voltarem, a, 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 o quadro voltar ao normal, no, no contexto da economia chinesa. Sim. A pressão sobre os preços no contexto internacional será muito mais forte. Nós podemos imaginar que, se o lockdown terminar como está previsto, entre junho e julho, nós teremos, de fato, um ciclo novo de aumento de preços muito intensificado. Isto vai coincidir com um processo de protecionismo que está alcançando os mais diversos países. Quando nós olhamos para o lockdown chinês e pensamos que eles vão ter muita fome de novos alimentos, nós temos que pensar que a Organização Mundial do Comércio fez uma, entre aspas, denúncia, porque se trata disso, de que nós temos 47 notificações de restrição de exportações. Nós pusemos os olhos só no caso indiano, gramático, que reteve... 10 milhões de toneladas de trigo que vieram vendido principalmente para o Norte da África, Egito e Norte da África. São países muito frágeis, absolutamente dependentes de trigo, a preços acessíveis. Para a gente ter uma ideia do que são 10 milhões de toneladas, observe que o consumo de trigo de um ano no Brasil é de 12 milhões de toneladas. Nós estamos falando disso. Quando nós olhamos uma quadro como esse, só a Índia retém 10 milhões, nós esquecemos todos os outros países que estão tendo atitudes semelhantes. Exemplo, Indonésia está retendo óleo de girassol e de palma, não vai vender. Todos os países estão assustados, porque eles não sabem se o preço que estão vendendo é coerente e não sabem se vão precisar daquele produto nos os seus mercados locais. Então, nós temos duas preocupações graves. Primeiro, o grande player voltar a comprar e ativando toda pressão de preço. Dois, o protecionismo agrícola funcionando a pleno vapor, porque nós temos todos os países com receio disso. Esse quadro já aconteceu. Nós não podemos ter essa noção. Na crise, depois da crise de 2008, a crise financeira de 2008, 2009, nós tivemos um quadro semelhante, não com esta intensidade. É evidente, como alerta o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a própria Organização Mundial do Comércio, que os países exportadores vão ter que mudar de expectativas. Não é isto que nós estamos vendo enquanto atitude geopolítica. O mundo se fecha em blocos, blocos principalmente no contexto americano, no contexto europeu e no contexto asiático esses blocos vão ter atitudes protecionistas. Professor, o senhor está sendo pessimista? Não. Eu estou apenas e tão somente tendo o mesmo comportamento das notícias de órgãos que eu sou obrigado a confiar, como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a FAO, o o organismo da ONU responsável por agricultura. Esses organismos tem dados globais. E eles estão nos fazendo um alerta de que já passou o tempo do bom senso e da negociação, principalmente em torno das duas grandes potências, Estados Unidos e China.
0: Até porque, né, professor, é, eu imagino que este movimento, esse mundo fechando-se em blocos, também é, acabou sendo um movimento imprevisto diante de um processo completamente contrário que nós vínhamos enxergando, de globalização, de aberturas, de relações é, multilaterais se confirmando. Quer dizer, a gente, é, esse movimento também foi um movimento imprevisto, como esse desequilíbrio na cadeia é, global de oferta, demanda de uma série de produtos que vão além dos alimentares, né?
1: Com certeza. Olha, quando nós olhamos para isso, você me fez pensar um segundo. Quando a tua pergunta me faz pensar. Quando nós olhamos para isso, nós podemos fazer uma descrição dos passos de quase uma tempestade perfeita. Observe com calma quando a guerra começou, esse é o primeiro passo, a guerra aumentou a desorganização dos fluxos de comércio, especialmente de trigo, milho e girassol. Tá. Ela, ela começou aquilo e, e, de alguma forma, nós já estamos com esta guerra, ela, ela já estava se desenhando não é? É, com as tensões típicas da pós-pandemia. Após a pandemia já tinha provocado aumento, mesmo o processo do lockdown chinês. Já tinha provocado aumento de preço, certa desorganização, recuperação dos fretes. Ótimo. Nós temos esse quadro, a guerra veio em fevereiro, quando estávamos reorganizando, de alguma forma, o fluxo sofre. É quase uma tempestade perfeita, porque nós tivemos acompanhando, desde o último trimestre, e todo o longo do primeiro trimestre deste ano, Fatores climáticos muito preocupantes. As inundações na Índia, o o processo do inverno rigoroso nos Estados Unidos atingindo a sólida. Nós tivemos preocupações, inclusive no Oriente Médio, até mesmo a Europa teve uma oferta menor de trigo à França, por exemplo, por razões climáticas. Então, nós temos a guerra, nós temos as razões climáticas. E isso está se coroando com um terceiro passo dessa tempestade, que é esta reação defensiva dos governos, falando em segurança alimentar, que, na verdade, esconde uma preocupação de um protecionismo comercial absoluto, que ele tem função de se eu estou vendendo no preço certo, dois, se eu não vou precisar desse produto amanhã, porque eu não tenho onde comprar. Ora, quando nós olhamos esse quadro, nós temos sim um desencadear de uma situação bastante grave, bastante preocupante, e que o agronegócio, de alguma forma, fica com a responsabilidade de alimentar o mundo num quadro em que o mundo está se entendendo menos. Globalização, comércio, ele significa, antes de mais nada, bom senso. Ele significa afastar outras situações. Quando o mundo não comercia, ele guerreia. Todos nós sabemos isso, desde tempos imemoriais. Os os gregos antigos sabiam disso. É melhor comerciar entre as cidades-estados, porque se não comerciar, eles vão guerrear. Esta situação, e essa situação de alguma forma só, devolve cada vez mais importância para o agronegócio no contexto mundial. Hoje se pode dizer com tranquilidade que, numa visão geopolítica, sem dúvida alguma, o agronegócio hoje assume uma preponderância básica, essencial. É quase uma diplomacia do bom senso que cerca hoje o agronegócio. Está correspondendo, porque o problema não está na produção do agricultor, o problema está na forma como os governos entendem essa produção como atitude geopolítica. São coisas diferentes
0: sensacional, professor. Eu adoro ouvir o senhor falar, né? O senhor sabe que eu adoro entrevistá-lo, porque é tão esclarecedor. Hoje mesmo eu falei sobre uma aceleração de processos que o mundo vai passar, não só no agronegócio, mas a gente vem aqui no Brasil, né? É, é, entre Brasil e China, costurando um protocolo para exportarmos milhos, milho para os chineses já há alguns anos. E hoje esse proto- ontem esse protocolo foi assinado, né, professor? Porque a Sim. China, na sua demanda constante e presente e pujante, como o senhor falou, já já volta à normalidade, não sabemos ainda quando mas sabemos que quando essa onda de consumo vier ela virá de forma tal que vai exigir mais produtos e a China tentando se garantir então assinou este protocolo com o Brasil ontem porque sabe que é uma alternativa ao milho que comprava na Ucrânia mais processos como esse podem acontecer professor, essas buscas por alternativas que deem alguma segurança portanto a esses mercados nesse
1: momento Com certeza. Você lembrou esse protocolo assinado? E há outros protocolos, vamos dizer assim, para usar uma expressão nossa, na nossa mira, né? na mira nossa e na mira dos chineses. né? Os chineses são negociadores habilíssimos há milênios, não não nos enganamos. né? Eles sabem muito bem negociar, não é de hoje. Se alguém tem alguma dúvida, leia o Marco Polo, 1280, 700 anos atrás. né? O Marco Polo ficou absolutamente surpreso com a capacidade de negociação dos chineses. Quando a gente olha para isso, né, a gente vê que os chineses estão se antecipando a todo esse processo que nós estamos vendo. Se você me perguntar quem são os negociadores que estão mais à frente nesse processo de perceber os passos dessa tempestade e se adiantar, os chineses, não há dúvida nenhuma. Quando nós olhamos a aproximação que os chineses fizeram com a Argentina, quando nós olhamos a aproximação, como você mencionou, e a sequência dessas aproximações com o agronegócio brasileiro, ele é semelhante à sequência das mudanças que os chineses estão fazendo em todo o contexto asiático. A Indonésia, por exemplo, para citar um país, assinou protocolos semelhantes a esses, como os chineses, desde outubro do ano passado, notícia do Financial Times. Quando nós olhamos para esse quadro, a gente observa que a diplomacia chinesa está sendo muito mais ágil e, principalmente, protagonista da sua própria necessidade do que qualquer outro dos países mais desenvolvidos. Isto é uma, isto, a, 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 o lado brasileiro está reagindo a isso? Está. E está reagindo de uma forma que é indiscutível, de uma forma competente. Eu vou lhe dar um exemplo concreto. De como nós estamos agindo de uma forma competente. A imprensa noticiou o crescimento das nossas importações com a Rússia. Quando nós olhamos para esse crescimento dessas importações, o que é que nós vemos? Que a Rússia era o nosso 12o vendedor, que o nosso décimo mercado comprador de produtos e passou para o quinto motivo. Nós adiantamos. Toda a compra de fertilizantes que normalmente acontece entre setembro e dezembro, nós adiantamos para o primeiro trimestre. Em outras palavras, o agronegócio brasileiro foi também ágil. Vamos dizer desta forma: os chineses são bons negociadores, mas os brasileiros, o agronegócio brasileiro está aprendendo sim a negociar, inclusive com os chineses, não há dúvida nenhuma.
0: Professor, tenho certeza que a gente ainda vai ter muito para monitorar a partir desse ponto. É, a gente vai marcando esses períodos porque são emblemáticos e nós não gostaríamos que durasse três dias, que dirá três meses essa guerra. Mas a gente precisa fazer esses alertas e esse monitoramento constante. Por isso, eu lhe agradeço por estar conosco, conosco aqui no Notícias Agrícolas. É sempre um prazer receber a sua, a sua sabedoria e a sua análise muito completa. Professor, obrigada mais uma vez pela gentileza de estar conosco nesse 24 de maio
1: obrigado a vocês pelo convite e pela excelente conversa, muito boas perguntas, faz faz todos nós pensarmos, é isso que precisamos, muito agradecido.
0: Muito obrigada, professor, até uma próxima, um abraço para o senhor, boa terça-feira.
1: Boa terça-feira também, até logo.
0: Obrigada, até logo. (risos) Vá aprender com quem sabe mais do que você. né? O professor Leonardo Trevisan é uma grande referência quando a gente fala de geopolítica, quando a gente fala da dessa questão global e desses desses impactos, desses desdobramentos que um conflito como esse traz para o mundo. Então, a gente está falando de um impacto direto para o agronegócio, embora a gente vá falar sobre política e economia, inevitavelmente a gente precisa falar sobre essa questão alimentar, a gente voltou a discutir a segurança alimentar, a gente fez uma, uma curva a 200 km por hora, num sentido completamente contrário. A gente estava falando de como o mundo vem trabalhando para ampliar em escala a sua produção de forma sustentável, de forma assim... assim. A gente vinha trilhando um caminho que ia dar muito certo. Né? De repente, quando estoura uma guerra como essa, a gente está falando de tirarmos do mercado 40% da oferta de óleo de girassol, 30% da oferta de trigo... 32% da oferta de milho né? e projeções para a próxima safra completamente comprometidas. O sistema logístico mundial completamente comprometido, desorganizado e passando por essa, por essa disrupção. Os insumos para as próximas temporadas comprometidos. Então, a gente precisa fazer esses balanços e entender uh, o que esses balanços nos mostram para o né? Daqui para diante, o que mais a gente pode esperar? Então, a provocação dessa entrevista é essa. Como é que a gente pode se planejar porque a gente pode esperar ainda para as, próximas, para as próximas semanas, para os próximos meses e que dirá para os próximos anos, porque como frisou o professor Leonardo Trevisan, o fim da guerra não será o fim dessa crise, dessa desorganização das cadeias globais de suprimentos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua por aqui. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do Produtor Rural. Se inscreva em nossas mídias sociais